0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听《民间鬼故事》《木腿老太太》第三集。我堂哥趴在门缝里看了好一会儿，就在他快要失去耐心的时候，打他来的路上走过来一个东西。我堂哥之所以说那是个东西而不是人，就是因为那就是黑漆漆的一团，根本看不出头脸、身体什么的。后来那个东西到了诊所门前，我堂哥这才看清楚，确实是个人，不过是一个很奇怪的人。为什么是漆黑的一团呢？因为这个人是弓着腰、半蹲在地上走路的。虽然看出来这是个人。但是依旧很难分辨出来面容，因为这个人的头发实在是太浓密了，不光浓密，还脏，就像是流浪狗的毛一样。这人身上的衣服也看不出颜色，就像个破麻袋一样，长长的披在身上，而且好多地方都是跟布条一样。如果仅仅是看装扮，可能觉得这个人就是个要饭的。但是我堂哥看到这个人的走路姿势，就觉得实在是太奇怪了。弓着腰部说，还是半蹲着，两只手还扶在膝盖上，一步一步的往前蹭，每蹭一步，地上就发出一声清脆的咔咔声。听着这个声音，我堂哥确定刚才跟在他身后的就是这个人。只是我堂哥很奇怪。这个人走路怎么会发出这种声音呢？他仔细一看，才发现这个人没有脚，而这这人膝盖之下连腿都没有，就是两根下膝上粗的木棍。其实这会儿我堂哥已经没有那么害怕了，毕竟到了家了，而且这一路跑跑得浑身是汗，九一也是醒了七八分。可是看这人那么走路，他心里还是有点瘆得慌，特别是看到他有一双木头腿的时候。当时我堂哥还想，既然是个人，那就没什么可怕的。当时看到这人的时候，我堂哥是躲在门后，通过门缝往外看的。为了能够更好的看清楚他的模样，我堂哥插上大门，从门后挪到了厨房。我堂哥家的厨房是在大门东侧，厨房有一扇对外的窗户，可以看到外面的情况。可是，当我堂哥进了厨房，来到窗户这往外看的时候，却发现人没了。看到人没了，我堂哥还想这人是不是走了，他还四处看了一圈。就在他四处看的时候，我堂哥忽然觉得窗台下有什么东西正在看着他。他这往下一看不要紧，就见窗台下的黑暗之中，一只眼睛正在冷冷地盯着他。我堂哥被这只眼睛吓了一跳，下意识地往后躲，脚是绊在了厨房的板凳上，一屁股摔倒在了地上。厨房的地面都是水泥地，这一下摔得还挺疼的。等我堂哥爬起来，悄悄地来到窗前，想看看窗下是什么的时候，却发现。那只眼睛不见了。我堂哥知道，那只眼睛是那个人的，他也知道那个人没走，说不定就在外面什么阴暗处静静的看着他。所以他在厨房里是屏声静气，蹲在窗前仔细的查找。可是他找了好一会儿，什么都没有找到。就在他以为那个人走了的时候。他忽然听到自家大门发出轻轻“咯”的一声轻响，这个轻响听在我堂哥的耳中，无异于晴天霹雳，因为这个声音他太熟悉不过了，那是拉门叉的声音。可是家里一个人都没有，是谁在拉门叉呢？当时我堂哥想到一种可能，心一下子就提起来了。我堂哥想到的可能就是那个人已经进来了，但是我堂哥转念一想，这人都进来了，为什么还要拉门插呢？想到这里，轻手轻脚的离开窗下，他想去大门那里面看看。他蹑手蹑脚的离开了窗口，来到了厨房的门口，悄悄的探出了脑袋。可是让他惊奇的是，大门后不要说是人了。连条狗都没有，可更是让他惊奇的是，那门插还在一下一下的往回抽着，就像是有一只无形的手在拉着门插往后面拽一样。这可把我堂哥给吓坏了。而且这时候，眼看着门插就要被拉开了，我堂哥不再犹豫，三步两步的是跑到大门口，一把是拽住了门插。我堂哥拽住门叉的时候，那门叉还一个劲儿的往后争呢，就像是有人和他抢这个门叉的控制权一样，而且那力气还挺大。我堂哥一个身体健壮的小青年，差点是没有争过的，而且眼看着那门叉就差一点被拔开了，差的那个距离也就一两厘米。我堂哥说，他知道门外就是那个拿眼睛看他的人。大门要是被这个人打开，不知道会发生什么事情呢？然而，就在我堂哥无比着急的时刻，门外忽然响起了一声狗叫。就这一声叫唤，我堂哥就觉得门插一松，咔嚓一下是插上了。门插插上的那一刻，我堂哥就听见门外是咯咯两声轻响，听到那个动静，就像是那人在轻笑一样。这个声响过后，我堂哥又听见外面响起了一声又一声的咔咔声。我堂哥说，那咔咔声是那个人的木腿敲在石板上的脚步声，而伴随着这个声音，门外的那只狗发出了只有害怕的时候才响起来的呜呜声。随着那一声又一声的咔咔声响动是越来越远，我堂哥知道。那个人终于是走了，过了好一会儿，我堂哥才缓过神来。这时候他才发现自己浑身上下都被汗浸透了。缓过来之后的第一件事，我堂哥给那几个小青年打了电话。几个人到我堂哥家聚集之后，他们又是刀又是棒的，骑着摩托车是撵了出去，终于在村东口那里是追上了那个人。可是他们只是追上了他。那个人在摩托车灯中回头，冷冷的看了他们一眼，这几个人顿时是一动不敢动，眼睁睁的看着那个人走进稻田不见了。第二天早上，我伯娘回来，堂哥把这件事情跟我伯娘说了，我伯娘听了是大惊，说这就是木腿老太太。我堂哥很是不解，说这木腿老太太。不是抓小孩的吗？找他干嘛呢？我伯娘想来想去，让我堂哥给他那个女朋友是打了个电话。电话打完之后，我堂哥好久都没有说话。我伯娘问起来，堂哥才说他女朋友前两天生了，但是孩子不见了，现在他们家那边已经是闹翻天了。这件事情之后。我堂哥就和那群小青年断了来往，又回到了学校，复读一年之后，终于是考上了大学。堂哥给我说的这个事情，我是半信半疑的，但是我母亲和我大伯娘都给我堂哥坐镇，弄得我是不得不信。他们还信誓旦旦的说，我要是还是不信的话，就去找我三婶问问。我不愿意找我三婶说话，她总是一副不高兴的样子。让人提不起来聊天的欲望，所以之后好久我都不知道三婶家里发生的事情。不过高考完不久，三叔来我们家喝酒，喝到一半也不知道怎么聊起了这个，我才从三叔的嘴里知道了这件事情的始末。我三叔家离我们家不远，也在路边，但是因为三叔房子地基的原因，比路面要低上不少。我其实不喜欢三叔的房子，总觉得他们家是阴森森的。可能这和他们家低矮有关系，也可能是因为院子里那棵巨大的梧桐树，或者是他们家后面的那个小池塘。我不知道别人怎么样，反正我到了他们家就觉得身上发冷，冬天的感觉反倒是不那么明显，特别是夏天阴冷阴冷的。三叔家的房子除了阴冷，房子后面还裂了一条缝，从屋顶一直是裂下来，一直到房子的最底部。三叔说，他们家的房子一开始是没有这条裂缝的。孩子不见的那天夜里下了一夜的雨，第二天房子就裂开了。虽然房子是裂开了，但并不影响居住，甚至补完之后都是不漏雨。我就问三叔：“这房子裂开是因为下雨之后地区塌陷吗？”三叔是摇了摇头，喝了一杯酒之后说：“是雷劈的。”三叔说他们家的房子是雷劈裂的，我不愿意相信，但是三叔信誓旦旦的告诉我就是雷劈的，你三婶亲眼看见的。其实这件事情发生的时候，三叔并不在家。在家的只有三婶和孩子两个人，当时三叔去了青岛，后来所发生的一切都是三婶告诉三叔的。本期就到这里，下集更精彩。